0: Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y no hablo de Putin, que nos tiene a todos en vilo con su comparecencia prevista para las 7, sino de intentar ganar unas elecciones con la promesa de bajar impuestos. Son las 6 y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, la experiencia nos aporta más conocimiento y sabiduría que la astucia o la inteligencia y a ese viejo axioma está recurriendo el Partido Popular para llevar a Feijóo en hombros hasta Moncloa. Nada más sugerente para el ciudadano de a pie que prometernos que vamos a pagar menos, sobre todo en un momento tan difícil en el que es complicado llegar a final de mes porque la vida se ha encarecido casi un 10%. La letra pequeña de esa bajada de impuestos suele ser que habrá menos dinero para sanidad, educación y servicios sociales, pero la letra pequeña pocas veces la leemos. En esa batalla andan Partido Popular y Partido Socialista, también Coalición le ha pedido esa rebaja impositiva al gobierno en el Parlamento en unos minutos Eva García. Muy buenos días, vamos a saber si hay opciones o no de que eso ocurra. Esa bajada de impuestos antes del 28 de mayo, o si el Ejecutivo Canario considera que no es el momento. También estamos expectantes, muy pendientes de esa comparecencia de Vladimir Putin a todos los rusos prevista para las 7 de la mañana ante el avance de, de los ucranianos. Ya saben ustedes que Putin pidió ayer más armamento a las empresas rusas y el temor de todo el mundo, Eva, es el acceso de Putin a la Armas nucleares.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Son los dos asuntos que marcan la actualidad. Putin primero, luego los impuestos, ese análisis sobre una posible rebaja fiscal. Lo vamos a hacer con una voz autorizada del propio gobierno y además tendremos la oportunidad de estar pendientes de otros asuntos como, por ejemplo, la situación de los médicos que siguen concretamente desde la confluencia de médicos con posibilidades de movilizaciones. Así lo han anunciado esta semana porque insisten que parece ser que desde el gobierno de Canarias no atienden a la situación de los médicos temporales quienes también incluso ellos han hecho movilización esta semana porque denuncian eh, la situación de los inspectores son los inspectores de salud pública de Canarias, con los que también vamos a hablar en el día de hoy. Estará con nosotros Amos García Roja, jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Queremos saber cómo se valora desde las islas la situación de las mascarillas, si nos la quitamos, si no nos la quitamos. Se hablará en las próximas horas de este asunto. Parece que se, parece ser que donde sí se va a mantener de momento lo de los transportes está por, por debatir, pero donde se va a mantener será en los centros eh, sanitarios. También hablaremos de las vacunas, que llegarán vacunas y que empezará eh, a administrarse en los mayores de 80 años en las próximas fechas. Y de la situación del taxi concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, donde ayer unos 200 taxistas, iba a decir que salieron a la calle, no, ellos están en la calle, pero lo hicieron en forma de caravana porque están en contra de la parada obligatoria. Hablaremos por un lado con los taxistas y por otro lado con el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, durante todos estos días, no son Las Palmas de Gran Canaria, sino muchos puntos de Canarias se están haciendo acciones de la movilidad porque se está celebrando la Semana de la, de la Movilidad, que todo esto también ha cambiado, Miguel Ángel, bien lo sabe, en los últimos meses y en los últimos años, con nuevas eh, formas de transportarnos y hasta los parques. Tenemos las
0: patinetas, las motos eléctricas. Eh...
1: Algunos ya se anima a ir a pie, que eso también es una también, forma también, de también, moverse, también. y muchos incluso por el ahorro del sano, combustible, ¿eh? aparte de por el ejercicio. Es verdad que en todas las islas y en todos los puntos de las no islas no se puede, pero en los que se puede, pues sí que animamos, y sobre todo a primera hora de, de la mañana, que vemos a mucha gente caminando y que seguro que nos está viendo a esta hora. Así que serán algunas de las propuestas que tenemos para hoy.
0: Ayer me estaba comentando nuestro compañero Alexis Hernández que él, le digo, lo vi que había bajado un montón de pesos, le digo, ¿y cómo lo haces? Y dice, bueno, pues yo voy a poner la primitiva de un euro, ¿no?, al otro extremo de la ciudad, entonces va, eh, camina eh, media hora para poner una primitiva de un euro, vuelve y dice, no pago gimnasio, invierto 30 euros en primitiva, que es lo que me gastaría en el gimnasio, y encima no solo bajo de peso, sino que tengo la opción de hacerme millonario. No es una mala táctica la de Alexis Hernández, al que le mandamos un abrazo desde aquí. Luego vamos a analizar también esa participación de una delegación canaria en la Comisión de Descolonización ...en la sede de Naciones Unidas en Nueva York... ...y en los deportes muchas miradas se dirigen al Tenerife... ...y es portada ese asunto... ...esa posible retirada... ...del actual presidente de Azul, ...Miguel Concepción... ...que dice que se puede ir... ...y el sustituto sería... ...el que fuera presidente del gobierno de Canarias... ...Paulino Rivero... ...en Las Palmas se ha confirmado que la estrella del momento... ...el cantante Quevedo... ...va a ser quien haga el saque de honor en el partido entre la Unión Deportiva y el Granada. Tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana. En el control técnico está José Luis Molina, en la redacción Lucía Rodríguez y en la producción Eva García. Sobre las nueve y diez se darán un salto por aquí el abuelo Armiche y Marita. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este miércoles 21 de septiembre Caja 7, te ofrece los titulares del día Y empezamos hablando de impuestos porque el gobierno de Canarias evalúa incluir ayudas directas y bajadas fiscales selectivas Para el presupuesto de 2023.
1: Entre las medidas que se están estudiando desde el Ejecutivo Regional para las cuentas de 2023 se encuentra la posibilidad de ajustar la parte del IRPF que le corresponde a la comunidad autónoma, lo que se conoce como deflactación del IRPF. El objetivo es paliar las consecuencias de la inflación en las rentas de los canarios y canarias. El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, ha explicado lo hecho aquí en Canarias Radio, que estudian la forma de garantizar que la ciudadanía tribute por lo que realmente gana. ...teniendo en cuenta la caída del poder adquisitivo.
2: La inflación hace que la renta real disminuya... ...y que estamos buscando mecanismos para el cual la gente... ...los ciudadanos de Canarias puedan tributar por la renta real... ...y no por la renta nominal. Estamos estudiando desde la viceconsejería... ...no lo tenemos eh, todavía finalizado el estudio...
0: Y todo preparado para la administración de la segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 en mayores de 80
1: años. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido este martes el primer lote de 273.600 dosis de las nuevas vacunas contra la COVID, adaptadas a la nueva variante de Omicron, para iniciar el próximo lunes, día 26, la administración de la segunda dosis de refuerzo. Será el mismo día en todas las comunidades autónomas, empezando con los mayores de 80 años y en residencias. Así lo anunciaba la ministra. Sanidad Carolina Darias.
3: Que empezaremos a vacunar a partir del próximo 26 de septiembre, que comenzará esta vacunación de segunda dosis de recuerdo o de refuerzo a toda la población vulnerable. Será en todo el país el mismo día 26 de septiembre. Va dirigida esta campaña, comenzaremos por las personas más vulnerables.
1: Respecto a los últimos datos de la pandemia, en Canarias se han registrado el fallecimiento de dos personas de entre 74 y 76 años y un total de 264 mayores de 60 años que se han contagiado en los últimos cuatro días. Son el grupo de edad, recuerden, al que se le hace seguimiento de contagios. Mientras, la ministra Darias ha informado de que no se contempla eliminar las mascarillas en el transporte público.
3: En relación con las mascarillas que ha actuado y actúa como elemento barrera, Quizás uno de los elementos más asociados a la pandemia. También hemos ido siempre de las manos de las personas expertas. Por tanto, en estos momentos eh, no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido.
1: También en clave sanitaria, Canarias ha registrado dos nuevos casos de viruela del mono. La Consejería de Sanidad ha contabilizado dos nuevos casos desde el viernes en las islas, con lo que se eleva a 168 la cifra desde la declaración de la alerta sanitaria. Todos los casos activos están padeciendo síntomas leves y permanecen en aislamiento domiciliario recibiendo seguimiento.
0: Y el secretario general de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha pedido que la conexión aérea directa entre la Gomera y Gran Canaria se mantenga más allá de enero de 2023.
1: El también presidente del Cabildo de la Gomera ha anunciado su propuesta para que las nuevas cuentas estatales recojan una partida específica que garantice la continuidad de la prestación de este servicio aéreo entre los aeropuertos de la isla colombina y Gran Canaria.
4: Ha sido una reivindicación histórica. Nosotros tenemos conexión aérea con la isla de Tenerife a través del aeropuerto de los Rodeos, pero, sin embargo, solo tenemos... Eh, conectividad con Gando en Gran Canaria los meses de verano y eso me parece que no es razonable por eso este es un compromiso que hemos eh, reivindicado de hace mucho tiempo ya se logró para eh, darle continuidad durante este verano el invierno y hasta el próximo año y esto debe ser una respuesta integral con carácter permanente
0: Y a nivel nacional es noticia hoy que el Consejo General del Poder Judicial retoma este miércoles las negociaciones de los dos magistrados para el Constitucional.
1: Los vocales que negocian los nombramientos de dos magistrados del Constitucional se reúnen hoy por segunda vez, ya con nueve nombres sobre la mesa, pero sin perspectivas de acuerdo. Y todos los nombres han sido propuestos por el bloque progresista, ya que los conservadores aseguran que siguen sin encontrar candidatos.
0: Terminamos con esa noticia que nos tiene a todos en vilo. El mundo está pendiente de la comparecencia anunciada por Vladimir Putin a las 7 de la mañana.
1: El líder ruso ha anunciado referéndum en las zonas ocupadas de Ucrania y ha lanzado una nueva amenaza del uso de armas nucleares. La Unión Europea ha expresado su firme condena y ha advertido de que considerará más sanciones contra los responsables.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 6.40, 7.20 de la mañana de este miércoles 21 de septiembre. El Atlético de Madrid finalmente ha decidido condenar Los ataques, los insultos racistas a Vinicius, dicen desde el Club Rojiblanco, que fueron una minoría, pero que van a estar pendientes, que los van a identificar y que van a tratar de acabar con este tipo de de comportamientos. La portada más original es la del Marca, que sale hoy, fíjense, sin color. El periódico sale en blanco y negro para mostrar esa repulsa absoluta contra el racismo, nadie nace racista es una cuestión de educación, es el titular de, del marca en este en este miércoles 21 de septiembre aquí los nuestros, hay que decir que el Tenerife descansa hoy, aunque todas las miradas están en ese anuncio de Miguel Concepción que dice que se va el sustituto podría ser Paulino Rivero en la presidencia del Club Blanque Azul y la Unión Deportiva que vuelve hoy a los entrenamientos, Simón Abreu, muy buenos días
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Vuelta al trabajo hoy para la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo se va a ejercitar a partir de las 11 para preparar su próximo compromiso, el partidazo, este domingo a las 8 recibiendo en el estadio de Gran Canaria al Granada y con el cantante Gran Canario, Pedro Quevedo, realizando el saque de honor. Eso sí, con la notable ausencia de Alberto Moleiro, que se encuentra concentrado con la selección sub-21 pero con la posibilidad de recuperar al delantero Gran Canario Sandro Ramírez tras superar sus problemas físicos. En el Club Deportivo Tenerife, poco tiempo va a tener el equipo de Luis Miguel Ramírez para saborear la victoria ante el Málaga. Una victoria que además sirvió al canterano Teto para cumplir un sueño en forma de gol.
4: El equipo encima sacando los tres puntos, la verdad que es un sueño hecho realidad, ¿no? aparte de que te decía que tener minutos ya era un regalo, pues ya sumarlo un
2: gol y a la victoria pues es lo más de lo más aquí. El conjunto blanqueazul se prepara ahora para visitar este sábado a la Ponferradina en el Toralín. Hoy los de Ramis van a tener jornada de descanso y volverán al trabajo mañana en el Rodríguez López del Planeta Fútbol, destacamos también la concentración en Madrid de la selección española con la presencia del Gran Canario Jeremy Pino y el tinerfeño Pedri, quien quiere llevar a la selección absoluta a la Final Four de la Liga de las Naciones comenzando por ganarle este sábado a la selección de Suiza Lo primero creo que la Nations League creo que es importante para nosotros y, y bueno afrontarlo de, de la mejor manera posible e intentar ganar pues los dos partidos como siempre y, y pues a seguir sumando Y en baloncesto, el Club Baloncesto Gran Canaria presentará hoy a la escolta brasileña Víctor Benítez en el Gran Canaria Arena, escenario que mañana jueves acogerá un nuevo compromiso de pretemporada entre el conjunto Claretiano y el Lenovo Tenerife, cuando ya tan solo resta una semana para el arranque de la Liga ACB.
0: 6:43, Vicky Palmas, jefe de metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos este miércoles en la calle?
3: Pues de momento, en principio, tenemos pocas nubes, casi todas de tipo bajo, asociadas al régimen de viento alicio, que sopla flojo, pero que irá aumentando de intensidad a lo largo de las próximas horas para volver a tener un viento normal después de, de muchos días, casi sin viento. Iremos viendo nubes, especialmente la cara norte-este en las islas de mayor relieve. Se verán por el norte-oeste Lanzarote y Fuerteventura. Serán abundantes ya a lo largo de la tarde. A lo mejor dejan alguna gota, pero nada importante, nada que ver con, con las precipitaciones de los últimos días también tendremos horas de sol, temperaturas cálidas que hoy van a subir en las zonas altas y en las cumbres, ya mañana el ascenso será un poco más generalizado el máxima pues puntual rondando los 30 grados y seguimos con el mar prácticamente en calma
0: eh, Vicky, hay mucha gente preocupada porque dice que, que se anuncia un ciclón para Canarias que el próximo fin de semana, que hay de real en eso?
3: Bueno, lo que hay de real es que, que algunos modelos de predicción pues dan una posible perturbación en el entorno de Canarias, más bien entrando hacia el sur, pero la realidad es que ahora mismo, si miramos el Centro Nacional de Huracanes, pues a cinco días vista hay un ciento de probabilidad de que se forme un, una depresión, un ciclón tropical en, en el entorno de Madeira, entre Madeira y Canarias. Así que es verdad que en una posición algo anómala, pero estamos hablando a, a cinco días vista, vamos a ver qué pasa, qué, qué cómo evoluciona la situación, porque los modelos de previsión meteorológica, estas situaciones no las cogen muy bien, sobre todo los, los de europeos porque están orientados principalmente a latitudes medias, no a lo que nos viene desde el sur, iremos viendo cómo evoluciona la situación, de momento no hay que preocuparse, no sería el fin de semana estamos hablando de que hoy es miércoles, estamos, esa posible formación pues llegaría eh, pues durante el fin de semana y de haber algo sería más bien de domingo, lunes, martes de la próxima semana, lo iremos viendo a medida que, que vaya avanzando las jornadas y veamos cómo se comporta la atmósfera pues al sur de Canarias. Bueno,
0: tú lo tienes vigilado, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Bueno,
0: pues entonces nos quedamos más tranquilos sabiendo que vamos a hablar contigo todos estos días. Vicky, gracias, nos hablamos en un ratito.
3: Hasta luego, buenos días.
0: 6.45, 7 menos cuarto de la mañana, 6.46, ya Eva García, vamos con los titulares de la prensa, ¿qué cuentan los periódicos?
1: Comenzamos hoy con el Canarias 7, el titular con el que abren hoy portada, JSP, entra en liquidación tras una lenta agonía y dejan la calle a 140 empleados. Acaba la historia de una empresa que fue un referente del sector industrial en el archipiélago. La imagen de portada con el titular El PSOE cierra filas con Hidalgo es para el alcalde actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Eh, ayer en ese cierre de filas, en torno a Augusto Hidalgo, en la presentación de su precandidatura al Cabildo Gran Canario. Y dice cierre de filas porque aparece Sebastián Franquis, Elena Mañez, Elena Mañez Y Ángel Víctor Torres, eh, cargos del Partido Socialista en Gran Canaria y a la vez en esta ocasión miembros del gobierno autonómico. También en este periódico El Cabildo culmina el PTP 15 y Moya lo llevará a los tribunales. Se trata del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte. Y la Policía Nacional que desarticula la mayor red de venta de falsificaciones. Se salda con diecisiete detenciones, decenas de inmuebles se han incautado y unos setenta mil euros en efectivo. Y por cierto, un apunte del deporte en el Canarias 7, dos meses de la vuelta de Vitolo y todavía. No ha jugado en deportes o de deportes, también habla el diario de aviso, aunque en este caso de las oficinas del Club Deportivo Tenerife, porque Concepción se irá en diciembre, según este periódico, y propone de sustituto a Paulino Rivero la imagen de portada es para Miguel Concepción. El presidente del Club Deportivo Tenerife anuncia en diario de avisos que deja el cargo y muestra su deseo de que le releve el ex jefe del Ejecutivo Regional que cuenta con el apoyo de los accionistas de referencia. También en este periódico un centro de Tenerife el Alzheimer con Hoy es el Día Mundial del Alzheimer desmantelan en las islas eh, la mayor red europea de falsificaciones y un plan de 4,6 millones restaurará el monte quemado se refiere a la zona norte, recordemos el incendio que se produjo en la zona de Los Ralejos, La Guancha, San Juan de la Rambla durante este verano. En la provincia la inflación frena 10 obras en puertos y aeropuertos isleños los contratos convocados por el Estado para las infraestructuras de la región que han quedado desiertos por el alza de los precios de los materiales suman ya 5 millones 5 Imagen de portada para Augusto Hidalgo, vamos a llevar al PSOE a la Casa Palacio de Bravo Murillo, se refiere al Cabildo de Gran Canaria. Canarias exhibe sus incentivos fiscales para captar inversores en el apartado cultural, aunque en realidad no, mu- no hay mucha cultura, desestimada la demanda del gerente de la orquesta contra Morales y Chinchón. En el periódico El Día, archivada la causa contra 12 investigados por el caso Nap la titular del juzgado de instrucción número uno de Granadilla descarta que cargos como Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, o Aurelio Obreo, ex vicepresidente, cometieran prevaricación y malversación en una operación en el ITER. Aunque si vemos las páginas del interior Miguel Ángel, son muchos los que estaban implicados en este caso, que ahora mismo queda archivado en esta causa. La imagen deportada para algunas de las uvas que ya se han recolectado en la isla de La Palma, las bodegas palmeras que reviven, y accionistas mayoritarios impulsan a Paulino Rivero a la presidencia del Club Deportivo Tenerife.
0: Eso es la prensa canaria. Vamos con los periódicos nacionales.
1: Sí, en el periódico El País, Rusia alienta referendos para anexionarse zonas de Ucrania. Aparece la imagen de Vladimir Putin ayer en su entrada en un acto de entrega de credenciales a nuevos embajadores en el Kremlin. Y el Ejecutivo que carga contra el Partido Popular por propiciar la competencia fiscal a la baja en sus autonomías. Y en el periódico El Mundo, Putin que explota el chantaje nuclear con la anexión express del Donbass... Y también dentro de las noticias de portada aparece, parece ser que el mundo ha accedido en exclusiva a miles de comunicaciones entre el Barça de Bartomeu y sus grandes estrellas y aparecen aquí las brutales, dicen, exigencias de Mexi que sentirá la espada en, sentirán la espada en la cabeza es una de las frases que aparece entre comillas y bueno, parece ser que aquí sabe, son esos correos entre el abogado y demás con las condiciones La verdad que, que las que condiciones, luego las
0: vamos a comentar no no están nada mal y nos pueden dar ideas a la hora de negociar cada uno nuestros <risa> contratos sí. no es decir, oye, las cláusulas que se pueden poner en, en un contrato
1: Como una estrella como esa, yo creo que cualquiera, ¿no? cualquiera bueno, cualquier, cualquier eh, cláusula de cabeza
0: ¿de qué, ¿De qué
1: tenemos que estar pendiente hoy? Hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, vuelve a reunirse con los portavoces de los grupos y las organizaciones de consumidores para avanzar en ese plan de contingencia de seguridad energética. Los vocales del Consejo de Poder Judicial, que negocian su designación de dos magistrados, un asunto que ya parece que cada ciertas semanas lo, lo llevamos y que no termina de, de salir. El INE, que publica datos de compra-venta de viviendas en julio. Y en Canarias tenemos Consejo de Gobierno a la una y media, pero la rueda de prensa será sobre las cuatro de la tarde. Además, hoy, en islas como, por ejemplo, Fuerteventura, hay una visita para esa inter que se está realizando de importancia para garantizar el abastecimiento de agua potable en la isla o en la isla de Lanzarote, por ejemplo, en día se presenta el plan de movilidad urbana sostenible, son algunos de los asuntos que tenemos que estar pendientes en esta jornada.
0: 6.51, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues nuestro especialista en economía nos habla hoy de la perspectiva económica de la Unión Europea y de esa posible recesión a principios de 2023. José Miguel González, buenos días. Muy buenos días. Siento decir que
4: el corazón de la Unión Europea se dirige a una recesión técnica con paso firme. De hecho, ya se pone fecha que se ubicará a principios del año que viene, donde se confirmará la crisis y se alcanzará el pico de inflación. A esa situación se llegará tras el frenazo que se constata al finalizar el verano que desencadenará en un primer dato de crecimiento negativo en el último trimestre de este año. Y el otro, para que se dé la recesión técnica, será el primero del 2023. El ritmo de caída es importante y está correlacionado directamente con la evolución de la inflación, además que está determinada por los precios de la energía. De hecho, las elevadas tasas de inflación están erosionando los ingresos reales y los ahorros de los hogares, reduciendo su capacidad adquisitiva además de no poder ser trasladado todo el coste al salario. Más al sur, concretamente en España, las circunstancias no serán tan malas en un primer momento, pero terminará por afectar según transcurra el tiempo, como si de una cadena de transmisión se refiere. ¿Y Canarias? Por ahora solo se ven nubes a lo lejos, viendo la tormenta desde fuera. ¿Y por qué? Porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos, siendo un destino atractivo, cercano y seguro para nuestro entorno. Ahora bien, no pensemos que no nos va a afectar. Al final solo será cuestión de tiempo, usando dicho tiempo para prepararnos para el impacto. Porque llegar, repito, va a llegar, y será tarea nuestra amortiguar su intensidad. Tenemos margen, habrá que aprovecharlo. ¡Feliz día!
0: Con C de Cultura, C. Castro 6.53, música y exposiciones en nuestra agenda cultural de hoy. se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, el hollywoodiense Lucas Vidal y el
5: ensamble de la Royal Academy estarán presentes en la nueva edición del Festival Contemporáneo. El programa incluye 14 conciertos a partir del próximo 30 de septiembre en las islas de Gran Canaria y Tenerife, además de las clases magistrales y un encuentro de compositores. También se estrenarán 12 composiciones, 8 de ellas canarias. Los escenarios serán, como siempre, el teatro, teatro Guiniguada de la capital de Gran Canaria, el espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife y también las dos sedes del Conservatorio Superior de Música de Canarias.
6: Estamos construyendo un puente con este festival
0: para los creadores canarios, los creadores foráneos que también nos visitan y sobre todo también para el público no tan habituado ...a este tipo de música... ...nuestra
1: apuesta por la nueva creación... ...por dar espacio a compositores y compositoras actuales... ...tanto de Canarias como de fuera...
2: ...y desde el 30 de septiembre, el 16 de octubre... ...van a recorrer las Islas con 14 conciertos, 12 estrenos...
5: ...en Santa Cruz de la Palma puede verse hasta el próximo 29 de septiembre... ...la exposición Frida mit Abstract... ...las artistas Angie Betfeld y Sabine Dahl... ...exponen sus pinturas en la Sala Odali de la capital palmera...
6: ...a todos mis amantes... Pido atención a todos los que roto...
5: Y Rigoberta Bandini publicará el próximo 7 de octubre su primer disco titulado La Emperatriz. La catalana combinará temas ya conocidos para el público y también canciones inéditas.
6: Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas y me voy. Mi obsesión por la lisa Sé que estarías más contento si...
0: 6.54 a punto de llegar a las 7 menos 5 de la mañana. Lucía Rodríguez, te veo colocando la botella de agua verde encima de, de la mesa. Eso es como un termo, ¿no?
6: Sí, tengo dos... O sea,
0: te la mantienes fría, ¿no?
6: Sí, tengo uno para el café y otro para el agua.
0: Ah, mira, la que he preparado yo. ¿Sabes? hora, a qué hora lo, lo pones a las 4, 4 y media, lo del café. A
6: las 4 y 10 pongo la cafetera, ve lo que me he visto, y listo. Y, ¿Y el después, agua... Y te
0: aguanta caliente después hasta, la, hasta, hasta esta hora. Sí. Bueno, vamos con... Con las redes sociales, ¿qué es tendencia hoy?
6: Bueno, es tendencia, pues, lo que también se comentaba en los informativos, que Rusia, en este caso Putin, comparecerá a las 7 de la mañana, está todo el mundo pendiente de que... Es el Era las los...
0: 6 en principio, ¿eh? lo que pasa es que al final la ha ido retrasando, yo no sé si la de las 7 la va a retrasar también, pero pero estamos muy pendientes, a ver si el 24 horas la dan directo y la podemos pinchar, eh, un poquito por lo menos esa, esa rueda de prensa, a ver qué dice, porque...
6: Desde ayer estábamos pendientes y al final lo ha retrasado también. Eh, otro tema del que hablan los espectadores de Masterchef, en este caso, critican que eh, se han ido a Elche y no han preparado platos locales y puros del, del lugar. Y Masterchef lleva calentando las redes mucho tiempo, sobre todo porque la semana pasada llevaba a Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox. Esto a, a los, los telespectadores han criticado mucho esta decisión. También eh, se habla mucho del sismo con magnitud de 7,7 en México... ...que uh-huh. se registraba ayer, pero... Terrible eh, las imágenes, ¿eh? Coincide con dos fechas de otros dos sismos sí. muy grandes... ...y esto, pues, preocupa. Incluso dice que da miedo la coincidencia.
0: Hombre, es una, una coincidencia, ¿no? Yo creo que al final, Eva, que, que nadie, nadie está esperando... ...que llegue el 20 de septiembre para que haya un terremoto en México, ¿no?
1: Que, que además, eh, cuando escuchaba la noticia... ...me acordaba de lo que decíamos el otro día... ...cuando dice, martes 13, mala suerte... ...digo, bueno, según el sitio... Porque en este caso, claro, para
0: los lo mexicanos será el 20, el, el, 20, el 20 de septiembre. El 20 de ¿no? septiembre, ¿no? ¿Y qué más?
6: Luego también pues, nos vamos al Día Mundial. Es el Día Mundial del Alzheimer, un día muy importante. Sobre todo se trata de concienciar eh, sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino también a los cuidadores directos y los familiares. Y se estima que esta enfermedad, el Alzheimer, es la nueva epidemia del siglo XXI. Que para el año 2050 se piensa y se prevé que el número de personas con Alzheimer ascienda a 131,5 millones.
0: ¿131 millones de personas en todo el mundo? De eso que sea tan importante Es terrible, es durísimo lo lo del Alzheimer y de verdad que eh, hoy en el Día del Alzheimer mandamos un un abrazo enorme a todos los familiares que cuidan a personas con, con Alzheimer porque... Porque de verdad que,
1: que, pasan que es la duro y sino al que final, final cuando uno entorno, pide
0: una vacuna contra el cáncer y una vacuna contra el Alzheimer, por favor. una la vacuna inversión contra en la investigación. Aumente ¿no? la inversión en la investigación. Inversión en, en investigación Ojalá.
6: Sí. También es el Día Internacional de la Paz, que para este año, de 2022, el lema es, pon final racismo, construye la paz. Coincidía, te comentaba antes, con el 30 de enero, pero es porque antes lo celebramos en el colegio porque es el Día de la No Violencia Escolar y de la Paz. Luego también las efemérides, es eh, la festividad en honor al apóstol de, de San Mateo en Gran Canario, que celebrará una romería, actos religiosos, un desfile de su ganado y eh, también un premio para los mejores animales o un trofeo al final del día. En 1964 Malta se independizaba del Reino Unido. Uh-huh. En 1967 el almirante Luis Carrero Blanco era nombrado vicepresidente del gobierno por el general Franco. En 2019, eh, una fecha a recordar que los jóvenes activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, que se hacía un hueco en el mundo de la lucha contra el cambio climático, pues pedía a la Asamblea acciones No, contra... no, no se ha
0: vuelto a oír de, de Greta, ¿no?
6: No, no, desapareció un poco. Se desapareció un poco sí. de... Por lo menos en, en, en nuestro país, no se ha hablado a lo mejor. Sí, en...
0: se, se decía que tenía más eh, asperger, ¿no? Eh, pero no sé... Después, ahora hay un chiquillo, ¿no? Ahora, ahora hay un, un relevo generacional. Ya en, ¿no? Cada, ¿no?
6: en cada país ya hay un nuevo, un nuevo comandante. Luego es el cumpleaños de Stephen King, escritor estadounidense. Uh-huh. También del actor Bill Murray. Y el que estamos escuchando es el cantante, compositor y bailarín eh, Jason Derulo, que cumple 33 años. Es uno de mis cantantes favoritos, por cierto Y lo estamos escuchando con el tema Dirty Dirty Que la verdad que lleva unos años Pero sigue sonando en las discotecas Se los confirmo
0: Oye, quevedo que va a ser el saque de honor Del De Las Palmas Granada
1: Pedro Quevedo, el
6: cantante
0: Pedro Quevedo, pero Quevedo se ha quedado Quevedo Sí, va a ser el saque de eh? de honor
6: Está bien, está muy bien. ¿A qué t- veo? no me lo vas a poner algún día? Yo te lo pondría todos los días, me gusta. Bueno, mucho. todos
0: los días, no, pero hay que ponerlo, por lo menos de, de, de no sé, algún día. Bueno, ¿cómo se llamaba
6: Jason, Jason Derulo. Bueno, quedamos con
0: él.